0: 周星驰电影啊，有一个很重要的特点，就是他电影里的主人公往往都是一个小人物
1: 。我所理解的周星驰电影，他所传达的那个保守性啊，跟我理解的这个鲁迅的那个自嘲那个诗特别的契合
0: 。这几十年越来越像他电影里描绘的人物了，可能以前还没有那么像，但是我是感觉越来越像了，尤其是对于我们中国大陆的观众来说。
1: 也许有必要去探讨一下白就这个现象本身究竟是怎么回事？仅仅是因为我们老了吗？还是因为真的有某些东西消失了？各位听众，大家
0: 好，欢迎收听由大观天下志制作的播客《东腔西调》，我是本期的主播大志。今天我们请到的嘉宾呢，是大观学术小组另一位非常优秀的学者——华东师范大学政治学系的周林刚老师。
1: 大家好，我是周林
0: 刚。林刚老师在学院里的这个主页呢，是研究政治哲学、宪法学和国际法。但是我知道，林刚老师除了这些学术性的研究，也特别喜欢看一些文学和影视作品，并且特别喜欢用政治哲学的视角去思考这些文艺作品。我之前在澎湃新闻的专栏上也有看到您的那个“唐壁馆”专栏，有在连载鲁迅的小说和莎士比亚的戏剧的一些文章，感觉也非常精彩。但是您这一次做客我们播客呢，还是想跟您聊一点轻松的话题。之前听您的师兄翟志勇老师说爆料啊，说您非常喜欢看周星驰的电影，所以这一次的主题呢，我们也想跟您来聊一聊周星驰这个话题
1: 。好的，好的，呃，很高兴，嗯。前
0: 一段时间，那个周星驰刚过完六十岁生日嘛，那他从八十年代开始涉足演艺界，做儿童节目主持人，那到现在已经四十年了，陪伴了好几代人的成长，以至于网上有句话哈、啊，说我们都欠星爷一张电影票。那第一个问题就想，请您回忆一下，您是从什么时候开始欠星爷票钱的
1: ？啊，严格说的话，我只买过一张周星驰电影的票，所以要说欠的话，不止欠一张，欠。见许多唱片、嗯，因为我只有我看的第一部周星驰的电影是买票进电影院看的，而且那个票钱也不是我出的，是公家出的，因为那个时候是《大话西游》公映的时候，是学校组织我们去看的、啊对，还是中学的时候。从这第一次看周星驰的电影之后啊，很长时间里面。看的各种各样周星驰的电影都没有买过票呵呵，所以何止欠一张，应该说欠很多张啊！但是现在说起欠星爷一张电影票，我觉得这个说法很有趣，我不知道你有没有琢磨一下、啊、为什么会欠他一张这个电影票？在某种意义上，他透露出一个信息，就是周星驰的电影在我们这边受到欢迎，大家都去看他。那个时期恰好都是我们不买，也不需要买。通过各种各样的渠道盗版<瓣>啊，包括盗版这样的方式。我小
0: 时候经常就去买盗版翻，啊、主要是看盗版翻看的
1: 。对，通过这样的方式来接受周星驰的这个电影所以你看，不仅是周星驰的电影了、啊，周星驰的电影只是港台电影里面的一个部分啊。就我们这一波人啊，可能七零、八零或者前后上下左右这一波，现在差不多人到中年的这一群人。你要说起来，那是港台娱乐圈是一个商业模式之下的文娱产业的这个作品，但我们接受这些作品，恰好不是按照商业的模式所得到那个效果。就说我们并不是人家商业模式操作的对象啊，而我们是以另外一种方式来接受这些在商业操作里边诞生出来的这个影视作品的。这里有一个差距，就我们是以另外一种方式接受了一种商业的这个产品。所以欠他一张电影票，这个说法里边，这个味道除了有什么？除了有我们这些差不多到中年了、中年大叔的这个年纪的一些有有有一种回忆嘛，啊怀旧的这个情绪这里边，他还透露了一些时代的信息在里边。我觉得这个很有趣啊，欠一张电影票就说明什么？说我们不是买电影票去看的，嗯，透露了我们接受这些产品、这些作品的方式。嗯，这周星驰电
0: 影也是，就一直算是陪伴我们成长吧。您刚才说，您最早看周星驰电影是在中学的时候，对。那后来周星驰电影是怎么伴随您的继续成长？您上大学或者工作之后，还在继续看周星驰电影吗？当时周星驰电影对您来说是有一种什么样的吸引力和感受？
1: 其实主要接受周星驰的电影还是在大学阶段吧。中学的时候看的，印象很深刻，因为特别不一样，跟之前嗯所能够看到的，嗯、尽管是少数啊。所以我们很小的时候，像那个李连杰的《少林寺》这样的电影也看到一些。那基本上，哪怕是《少林寺》，那也是很怎么说很正常的电影吧？嗯。第一次看他的电影，觉得不正常，就不一样嘛，所以印象很深刻。但是呢，没有觉得怎么样，没有特别好看，也没有觉得特别回味啊什么的。反正看过了，这个感觉就跟电影上映之后他的那个市场反响差不多吧。因为在此之前，周星驰是香港电影里边票房的号召力，对不对？什么双周一成啊之类的，嗯、他的电影是卖座的。<对>但是《大话西游》实际上让他这个票房神话好像遭遇到了一个滑铁卢一样，所以反应不太好。他要等到沉寂了一段时间之后，差不多就是我们上大学的时候，他慢慢的。你上大学是大概几几年？呃、啊，零几年吧，应该没有九十年代末。九十年代末。对对对，啊、慢慢的在校园里边，这个。哎，香港回归以后了，香港回归以后，对，回归以后了，所以他是在那个时候，慢慢的在校园里边啊，也就是这年轻人群体里啊，逐渐的风行起来。然后呢，我觉得过了一个时间段之后，他好像就能够被各个不同年龄段的年轻人，包括再小一点的，他能够很容易的接受。所以这有一个过程。突然翻红了，而且被拔得很高，对不对？呃，专门研究文艺批评的，或者是影视理论的、嗯、那些人，对他做出各种各样的解释，嗯、觉得好像是一个特别了不起的这个作品。那、呃、确实很好看。嗯、就长大一点以后，有一点经历之后，觉得确实很好看。啊、哎，然后从此之后，周星驰的电影就是当做什么？当做大学里边呃，或者大学之后也一样。就就我个人的喜好来说，主要还是把它当做一个娱乐的这个项目来对待的。嗯、通过观看他的电影。嗯嗯放松一下心情，放松一下头脑
0: 。但是我记得在九十年代末，其实，在文化圈里还是兴起了对于周星驰的很大的讨论的。您刚才说那个《大话西游》是在95年上映嘛？但当时其实没有受到什么反响。现在即使像六小龄童之流还在讽刺《大话西游》哈，但是好像过了两年，到90年代末，突然在北京的大学生圈里兴起了一场对于《大话西游》的一个爆红，大家都在看，大家都在讨论这个《大话西游》。有人说，《大话西游》之所以能火，就是被北大的学生和北京电影学院的学生带起来的。您应该也是在大学时候赶上了那一波文化界对他的讨论吧？
1: 差不多吧，差不多是那个时候，但是我也没有说受他什么影响。我也听说过一些啊，嗯，然后周星驰去北大也对此做过一些回应，好像，嗯，我觉得有一定的道理，但是就我个人的这个感受来说，至少还不完全是那么回事吧，啊，不是什么批判啊、解构啊、后现代啊，嗯，当然了，你这个文艺理论当然也可以去以这样的方式来研究这个现象。但是就周星驰电影本身给我的印象来说，我刚才讲了，主要的情形都是把它当做消遣和纯粹娱乐的这个方式，嗯。但是我我确实也回过头也想，就是他这个电影究竟这么吸引我在什么地方？是纯粹是打发时间这一点吗？他为什么他那么好笑吧？我是吧？我也去想一想，为什么那么好笑？可能这里边确实也有一些值得发掘的这个内容在里边。那我是也许可以这么说，就是我们都把周星驰的这个电影用他们自己的说法叫无厘头，对不对？他的风格，嗯，这是他电影的一个特定的形式。尽管有很多的无厘头的电影，那么所谓的无厘头，大体来说，我们首先可以把它理解为是没有缘由的东西，没有理由的东西，没有根据的东西。那么无厘头是个搞笑的形式，也就是一种让人逗乐、让人欢乐。呃，在这个意义上，你把这两者结合起来。啊，我们说在这里这个无厘头的形式有一个很集中的这个含义，但这是我的理解啊，就是他可能传达了这样一层含义，就是逗乐或者欢乐，它是可以是没有任何理由的，本身快乐或者快活这件事情不需要理由，不需要辩护，不需要什么根据，就纯粹为了搞笑而搞笑，纯粹为了逗乐而逗乐，就像搞文艺的人要为文艺而文艺，对不对？嗯，我觉得里面有这么一层。但是任何这个喜剧的形式都会有这个，那么就纯粹作为无厘头这个特定的中国南方的形式，还是怎么什么形式，也不一定是啊，因为它的普适性，所以它能够把这个形式和电影本身的故事，呃，它的叙事似乎是可以区别开来的，但是。周星驰，他的天才的地方，恰恰在于他让这两者，也是电影的内容或者他的叙事和他的喜剧的表现形式，也就是所谓的无厘头之间啊，能够融合的天衣无缝。嗯，这个是周星驰这个风格给我的一个印象。后来周星自己制作的电影有其他人来演，我们总觉得好像那个搞怪的和无厘头的那个部分和电影的叙事的这个融合度啊。和他人物的那个融合度总觉得不够，嗯，当然可能也是我们习惯了周星驰以后的一个惯性的反应，因为有个期待在里边。啊。但我很看重这一点，就是无厘头这种没有道理为搞笑而搞笑这一点本身成了电影的一个特色的时候，他还能够跟电影的叙事自然而融洽的合为一体啊。我觉得这件事情是可以值得考虑的，比如说他在这个大内密探零零发吧，啊零零发。里边他恶搞了一段嘛，恶搞了一段那个颁奖的仪式，最后那个最佳男主角颁给了什么？颁给了他的岳父，对不对？他激动了半天，结果不是颁给他的。然后有一段评语，评为什么要颁给他的岳父而不是颁给他说他的表演是什么？表情做作还是表演做作啊？略显浮夸，这个可能真的有某些人的评价，但是我觉得这个评价很有意思，就他的那个表演风格就是做作和浮夸。但是他的厉害的地方就在于什么？这种做作和浮夸的，无论是肢体语言，还是表情，还是台词本身，他反而让人觉得一点也不做作，很自然。这个很奇怪，我觉得这个就是周星驰的天才的,的地方。他一直在钻研表演的问题，我觉得这个是他作为一个演员他特殊的才能。嗯，好了好了，马上颁发今晚的压轴大奖，相信大家一定猜到，没错。最佳男主角就是阿发的岳父、啊啊。最嗯，其实这个奖啊
0: ，呃，不是我拿，还是谁拿呢？哎、啊、哎，我亲眼看到他进妓院。等、哎、对不起啊。刚刚那场戏，我从头带到尾看的是水水之作，有过
1: 构图？你怎么会把奖给那傻子？哎呀，你也不错了，但是流于表面，就像刚刚你老婆听你心跳那场戏啊，表情做作，略显浮夸。那些是世俗人对我的看法，你该不会也不是我吧？不对了，老公
0: ，我听心跳的时候，真的感觉不到我跟你有交流，只觉得你好像完全没有办法入戏，你真的不是很会演戏？哎，那个……
1: 哎，听我说句公道话，一句就好。你不懂
0: 演戏呀、啊！您刚才在说他无厘头的表现风格和他电影的叙事这两者的结合的问题，但其实我自己有一种感觉哈、啊，就是周星驰电影的叙事往往，你如果看他的框架化，是一个悲剧，一个小人物他为了自己的梦想，或者他有他自己的梦想，然后不断的去努力啊，渴望咸鱼翻身，但是最后往往。在这个成功的过程中，他失去了很多，失去了爱情，失去了自己原本的初心，变成了一个自己讨厌的人，变成了像一条狗。我是觉得他这种天衣无缝的这种结合，其实某种程度上也是一种两个相反方向的结合。在表演风格上的无厘头，其实和他的这个某种悲剧感、某种遗憾感是结合在一起的。您有这种
1: 感觉吗？啊，我觉得这感觉很好，跟我的这个观感特别的契合。因为在他的电影里面，总能够找到两个不一定是矛盾，但确实是相互对立、紧张的这个方面，包括他的形式和内容，包括他人物的某一些遭遇，都有你所说的那种张力的感觉。我们去看的话，这个显然不是说周星驰个人的某种特征，而是整个港台片这个类型它所包含的有一定的广泛性的这个特点。呃、啊，周星驰无论是他主演的还是他制作的电影，那么在这一整个大类当中，你如果说在这里面他有什么特殊性的话，我反而觉得正好跟你刚才提到的那些学院派所讲的什么批判、啊、后现代啊，我觉得恰好相反。构成周星驰电影内容上来说，它的特色的地方恰恰在于它的保守，呃，我甚至愿意称之为小市民性。嗯，啊，我这里没有贬义啊，这里没有贬义，因为我认为这个属性背后。它有非常重大的这个意义啊，所以我愿意把保守作为周星驰电影它的特征，而不是什么后现代啊，嗯，这个批判啊，这么一些东西。这个保守，我觉得它是香港市民社会的一个很好的一个反应。嗯，
0: 也就是说，周星驰在您看来不是什么后现代，而是比现代还要在
1: 前的保守。保守不是说比现代还要前，哦、不是的，保守的是什么？保守的是现代市民社会的价值。嗯。它不是说是过去传统的意思，不是这个意思。保守是个激进对立的，嗯，它不是革命，不是要推翻，不是要颠覆，它是要保存一些东西。我觉得就是说，需要去探讨他想保存的是什么东西。我们很容易看出它里边的各种具有批判意味的啊，讽刺意味的，你把它上升到颠覆意味的这个元素很多。但是我觉得这些都是什么？这只是它整个，我愿意称之为背后有一个模型，是这个模型里面的。一个要素，而不是它的全部，也不是它主要的地方，因为这个整、这个模型它需要有两个平衡的要素构成，啊，我称之为是香港市民社会的这个模型，我们可以从它的，啊，无论是他制作的还是他主演的这个，其实就周星驰自己越来越主导一个电影的时候，到最后他自己制作、导演，甚至参与编剧。也就是越来越往后后期的电影，我们会看到它越来越流露出它自己所谓的这个特性。之后，我们会发现它那个特性，无论是这个美人鱼，还是西游降魔，或者这个两部嘛，也有两部对吧？新喜剧之王，啊，我发现都没有什么特别让人震撼的地方。它反而是什么？反而是一些包功夫，功夫也被拔得很高啊，少林足球也被拔得很高。我觉得都不如之前的那些比较港式的这个片子好看。但是这些后期的片子更有周星驰主导的意味、啊，反而我们发现他的故事其实很简单，他要传达的观念也是很简单的，很单纯，爱情都是纯纯的，然后呢，努力呢都是怎怎么怎么样的，他经历一些挫折什么的，包括《长安七号》也是一样，是吧？亲情、爱情都是一些很平常的，这个是能够打动人，但绝对不是那些先锋理论家们所看到的那些景象。那我回头去看之前的那些电影，我们其实也看到，可以理解，就是在一个商业运作的娱乐圈里边诞生出来的这个作品，尤其是像喜剧这样的作品，娱乐娱乐，它还是有一个比较实际的功能，还有它的商业上的这个考虑。尽管我们这一波在内地的观众他接受的方式是非商业的，对吧？而且，其实我还补充一句，不仅仅是我们以非商业的方式来接受香港电影的。而且我们很多人还是以什么非大众的方式来接受这种大众传媒的作品，啊，为什么这么说？因为我们并不是在大的环境里，比如说这个电影院里面很多人一起啊看。我们很多人都说什么，都是私下的、私密的，几个人，有时候甚至就是一个人，以越界的方式，你说盗版也好，还是这个有时候是什么这个逃课去录像厅里也好，以这样的方式来接受一个大众时代的这个作品，这个很特别啊。我觉得这个可能构成。很多人后来的那个对电影的记忆的特别的一个经验，就与所有人很多人一起经历一件事情，看个电影也好，看个球赛也好，和自己私下里甚至有时候是秘密的方式看一个事情很不一样。就你读小说和听故事、听相声，到剧场里面去看这种公共的演出，这两者之间有很大的区别。所以有时候我觉得这个经验可能也值得去琢磨一下。其实更
0: 多还是想跟您探讨一下，您刚才说的一个很重要的主题，就是周星驰电影它的一个保守性
1: 。嗯嗯嗯，好的好的，我们回到这个话题。呃，我们刚才讲到，他作为就是香港电影产业里边的一个，其实是正常的产物、常规的产物，它也不是特殊的那些特别愿意拍文艺片的人，那不一样。那么这个特点其实就一定程度上决定了。其我们看到，无论是周星自己演的，还是他自己参与制作的这个电影之间，有某种共同的性质。先抛开它的形式啊，我们去从电影本身的故事、它的叙事。你比如说《打话西游》的这个系列，它的大的故事、大的背景或者这个背景的设定就是什么？设定就是要么是你想要除魔，或者说在这前两部这个西游里边，它是什么？它是一个顽劣的、不受驯服的妖吧？这个妖怪孙悟空对不对？对，被驯服的过程。啊，把它说成什么？把它说成舍身取义，这是他的故事大的背景。然后是在这个大的故事的这框架下面，才发生了各种各样的奇出偏离，最后又回归。所以你看，这整个故事，我们说很正能量，就是政治上正确的，我们可以这么说。嗯
0: 、一开始是一个杀了师傅的反抗者，最后和师傅一起去取经了
1: 。啊，这基本上就是这个。我们说他选取的故事，他的原著，他的结构就是这样啊。也许以后有机会，我们可以。去一起研究一下这个《西游记》，因为我最近也对他有一点想法。哎，这个很期待，这个叙事啊，它也很有趣，可以把它跟这个水、啊《水浒》啊什么都放在一块儿。然后这个是后话了，那其他的你，比如说国产《零零七》里边，啊，国产《零零七》的故事也一样啊，也是一个什么，是一个特务为了保护国宝不辱使命完成了任务，对不对？最后什么还惩罚了什么？惩罚了腐化堕落败类，消除败类，保护国宝，这也是一个很正能量的故事。最后，他的那把杀猪刀上还有邓小平的提词。啊、小平赠，民族英雄。对对,对、啊、小平赠，虽然是这个样子，但是放到这个内地来，它也是政治不正确的，对不对？所以它不能够公映。但是即使放到香港那个社会里面，这已经是很正面的了。呃，这个故事一点也没有什么，就大的框架是就很正常的，很正确。那即使是像那个金庸写的《鹿鼎记》，他拍了两部，对不对？那《鹿鼎记》的故事，那有很多隐喻可以去发掘。但是无论你怎么发掘，我们都能够看到。那韦香宝不反皇帝，因为皇帝是个好皇帝，对不对？但是他需要在这样的前提之下去找到自己的那个特殊的位置，他也不去破坏那个天地会，拒绝反清。那武状元苏乞儿呢？那、哎、也一样的，他是丐帮帮主了，那好像跟皇帝是有一个，就是跟朝廷有一个对峙的关系。所以皇帝就在电影的结尾很担心啊，但是他说了一句很巧妙的话，对不对？让皇帝觉得下得了台了。但是他的那个潜台词也一样的，除非迫不得已，你让我这生机无着，对不对？也没有必要返还。那么在《生死官里边，我们可以看到，他好像嘲讽了一般那些大官这台词就是“这是什么官呐、啊，都<笑>很很有讽刺的意味。这个摆在我们千百年来这个官民对立的这个模式之下，这个就很有感染力啊。但即便如此，他也仅仅是讽刺了一下，整治了一下。里面的一些所谓的官而已，反贪官不反皇帝，他们最后其实达成了这个交易了嘛，妥协了，对不对？嗯、他目的也达到了，啊，然后也妥协了。所以你像这些大的框架，你把它摆出来，你会看到，如果我们不是把里面的一些元素抽出来的话，所有的娱乐元素，包括让人感动的、让人愤怒的、让人激动的、让人什么感觉痛快的那那所有的元素，都被装在一个稳固的结构里边。所以从这个意义上来说，我觉得你要说它是商业电影，哎，也是可以说的。它当然是商业电影啊。我的意思是说，你用商业电影这个标签来标志它，跟它的内容本身是相符的，因为它的内容是适合这个套路的。但是尽管如此，就是我说这个保守性，我本人对它并没有什么特别的批判的这个意思，因为我觉得这个保守性是一个正常的市民社会它的结构的一个反应。我们仔细的去琢磨一下，我们会发现，我刚才所举的所有的例子里边啊，什么不反皇帝啊，不反清啊，反贪官不还那个君王，对不对？就妥协。本身电影的主人公他最后的选择都是跟朝廷保持距离。你看在，在国产零零七里边，我们可以看到他其他有一个自己的对于爱情、对于日常的私生活的重视。
0: 对，最后一句经典的台词。我们再聊这个儿女私情、国家大事什么的，就放一边吧。
1: <笑>对，然后呢？你看《鹿鼎记》也一样，《鹿鼎记》最后是离皇帝而去嘛，就是大家各走各的，对不对？从此之后，史地史上再没有韦小宝这个人物。哎，他追求的是这个。那武状元呢？他有很大的势力，但是呢，他就做乞丐去了。孙子观也一样，他仍然是民间的人士。所以在这个意义上，我们要加上一点，就是那个保守性，它的有具体的含义的。呃，我觉得大概可以用这样两个基本的元素来说明所谓周星驰电影。当然，周星驰电影这个名目比较含混啊，啊，我们就用周星驰电影这个说法。它的所谓的保守性，它一个方面，它的其中一个要素，我可以称之为它对于自然的人性价值的那种护持。对自然的人性价值是不持护持，爱护、爱护<耻>、维持啊，爱护和维持护持。这里面包括亲情、爱情、友情，以及为人正直、行侠仗义等等，这样一些，所有都可以在我们的江湖的意义上能够提出来的啊，甚至是道义有道这样的东西。当然，他塑造了一些这个做点小坏事的这个人物形象，对不对？也有的啊。这第一个方面，对自然的价值的护持；第二个方面呢，特别重要的就是在这个前提之下，对自然价值的坚守的前提之下。与政治或者说官僚系统保持距离，与官方保持距离，所以在这个所谓的保守性里面有一个基本的框架，我们可以在港台电影里面反反复复的看到，就是什么？你说有一个江湖，有一个朝廷，有一个社会，黑的，哎、呃，有一个白的，啊，黑白的两道，<笑>对不对？那么在周星驰这我们也可以更一般的说，这里有一个什么？有一个政治和社会之间的基本的区分。江湖和
0: 庙堂的区分
1: ，江湖和庙堂的区分，这个是对我们骨家里比较喜欢我们的传统表达方式，对不对？江湖和庙堂，那么这个在香港这块地方，它成了一个社会的结构性的这个东西。在《鹿鼎记》里边，记得我们提到过韦小宝和陈近南之间有一段对话：你天天会是反清复明，但是他到皇帝那儿去做卧底，发现这个皇帝是个能干的这个君王。他越来越使天下太平了，他就反问了。那为什么有句好皇帝，你还要反呢？这个陈近南几次答复都是，这是我必须的义务，没有理由。他把反清复明在影片里面变成了无厘头。嗯、那然后韦小宝说的是，好皇帝就没有必要反，对不对？他潜台词是，怎么统治是比谁统治更重要的一个。小宝，你是个聪明人，我可以用聪明的方法跟你说话，外面的人就不行。不解。读过书明事理的人，大多数已经在清廷里面当官了。所以，如果我们要对抗清廷，就要用一些蠢一点的人。对付那些蠢人，就绝不可以跟他们说真话，必须要用宗教形式来催眠他们，使他们觉得所做的事情都是对的。所以，反清复明只不过是个口号，跟阿弥陀佛其实是一样的。清朝一直欺压我们汉人，强走我们的银两跟女人，所以我们要反清。要反清抢回我们的钱的女人，是不是？富不富民根本就是脱了裤子放屁，关人鸟事啊！行了，大家聪明人了解，继续。总之，如果成功的话，就有无数的一两跟女人
0: 。反正无论如何，我都是被统治者，我能想的就是上面怎么统治
1: 。不是不是，怎么统治比谁统治更重要？说的是什么？说的是好的统治是第一位的。谁统治？对，无论说我都是统治者，所以对于我来说，关键的问题是什么？好的统治，所以要反对的是坏的统治。至于说这个统治你的是满人还是……那显然这个这样的说法放到今天，可能觉得这政治不太正确，对不对？但我觉得这是市民社会典型的思考方式。它要加上民族主义之后才会改变它，因为民族主义有一个诉求，它就是谁统治这件事情是第一位的。啊，我们也可以说民主也是谁统治，这是第一位的。那么，与民主相对，我们说自由主义，它的第一位的事情是什么？怎么统治？按照规则来统治，这个是第一位的。所以，只有在后面一个情形之下，也就是说，把怎么统治当做是第一位的前提之下，才会有一个庙堂和江湖之间那个区分，结构性的区分。所以，你看，也许有人会把这个当做有疑问的东西，当做是殖民地的形态，就是你是回归了，跟但是你的精神上还没有回归啊。是从政治的意义上去批评他，嗯、去反思他，觉得他不对。但是我这个问题，那、呃、我们不涉入这个领域啊，我们仅谈这个电影当中所传达出来的，其实是不自觉的传达出来的这个啊、呃。我觉得这个是本身是一个自然而然的这个思维的方式。嗯，所以我说，在他的这个电影，他传达的基本的一个倾向，其实我特别觉得这是一种保守的味道，而且呢，这个保守它是有具体的内容，就是我所说的香港的市民社会的这个模型。
0: 嗯，您刚才提到就是市民社会。那我觉得周星驰电影啊有一个很重要的特点，就是他电影里的主人公往往都是一个小人物。周星驰很少去直接讲一个大人物的故事，他都是描述一个小人物，而且是描述这个小人物他的成长，包括在成长过程当中这种艰辛和感受。某种意义上，我觉得这种叙事的习惯也暗合了您刚才说的，就是他希望和官方保持距离，尤其是和各种各样的不管是正还是邪的这种宏大叙事保持距离的这样的一个特征。那不妨我们。还是回到周星驰电影给个人的这种直接体验来讲，就是很多人看周星驰电影，他其实是都有一个代入感的，因为他会觉得那个小人物的奋斗，那个小人物在成长过程中遇到的所有的辛酸、嘲弄，有时候甚至是自嘲，都暗合了他自己的一个人生经历。您怎么看周星驰电影的这些小人物他所受到的嘲弄或者自嘲
1: ？你刚才是不是提过《大话西游》第二部吧？嗯、最后那个结尾啊
0: ,啊，他好像一条狗啊，那个夕阳武士，对对对对，是吧？对对对，你提到过这句话对吧
1: ？这句话很有意思。干什么？那个人样子好怪呀、啊！我也看到了，他好像条狗啊。<笑><笑><来>这整个故事结束了，城墙上的夕阳武士。和这个女朋友吧，对,对吧？爱人，对吧？其实就是至尊宝和紫霞仙子转世，或者说带他们俩的样子。对，这个是看那个孙悟空的电影，说他像一条狗。这个结构在电影里面以形象的方式向我们展现出来，这是同一个人对自己的这个评价啊。今天我们知道这是两个角色，对不对？在电影上我们看到，这这究竟是演的，有转世，对不对？那是什么？那也是周星驰演的那个孙悟空啊，就好像至尊宝对孙悟空对他自己的那个前世他的真身的一个嘲弄，所以这个电影的结局这个地方，它就是一个什么是自己对自己的嘲讽。当然我自己第一次看到这样的时候，哎，反正觉得很奇怪，反正有点不太舒服。然后后来想想，这个其实是自己对自己的某种关系，所以用这个片段，我觉得当时。真的可以用来描绘啊，就无厘头风格的电影。刚才你特别讲到了，它很多都是小人物的。当然，我们看到这些小人物都完成了一些，无论是他个人的成长也好，还是他完成了电影中他所担负的那个任务也好，比如说消灭了坏人，消除了败类，对不对？嗯，打败了那些大反派，嗯，获得了学士的神功，解救了学校里的学生，获得了爱情等等。他都完成了一些在我们作为普通人看来的嘛，值得追求的事情，包括在功夫里边，最后他做出了一个什么关键的选择，重新做回好人了。所以这个是一个方面。那么在我们刚才提到的孙悟空这个角色上来呢，他也在里边做出了一个重大的抉择，走上解救世人的大路的时候，要去取经了。然后在所有的这些无论是小人物还是大人物。在他完成这些正派应该完成的正义的事业或者好的事业的背后，旁边有另外一个要素与他并存的。刚才举的那个《夕阳武士》呢，是具体的形象的方式，对吧？同一个演员以化身的方式对自己做出了一个讽刺，或者说是嘲弄、嘲讽。那么在其他的电影里边，表演形式本身就让观众感受到这个人物有一种什么，有一种玩世不恭的味道在里面。这个没有理由的各种各样的反应和表现，夸张、不正经，对不对？然后后来仔细想一想呢，觉、这、得、个、这个不正经里边有一个正经的这个内核在里边，所以这个好像又回到了我们刚刚一开始就提到，你也传达出的那个感受。任贤齐的电影里总是有两种相反相成的一个因素共同的紧张的并存着。那我把这个整个的结构，我愿意用“自嘲”这个概念、这个术语来命名它。我觉得自嘲能够反映出周星驰以他特有的无厘头风格所表现出来的电影艺术，他的电影叙事所具有的某种二元的这个性格，他总是有两重声音，是重音的，复调，嗯、再说的高级一点叫复调，他有两个声音在里边，这两个声音同时是主角这个人物，呃，也就是我们可以说是一个人的两个声音，这两个声音还不一样，戏谑的和严肃的是同时存在的。张扬某种东西和贬低某种东西，它同时并存；肯定某种东西和否定某种东西同时并存。这，这是我所说的这个自嘲的这个特殊之处。它不是单纯的批判，更不是单纯的嘲弄。呃、哎，因为这个嘲弄它嘲笑自己，夕阳我是嘲弄孙悟空，我把它理解为什么？这是对自己的一个态度。所以，所有的主人公他都完成了一番重要的事业，替被冤枉的人伸了冤了。这也是一个正义之事吧。但是在这件正确的事情上面，它附着着一个什么？附着着一个对于完成这件事情的人的某种呃，我刚才说是贬低，对不对？好像这个人跟他所完成的那件正确的、值得赞扬的事情之间啊，拉开距离来了。我们赞扬了一件事情，但好像这个人又把他拉低。哎，他怎么这么无厘头？这个不正经。我们看到这样一种方式，比那些假正经、成天高大上，反而让我们感觉到更真实。更可贵，更有价值。嗯，那么在这个意义上，我们刚才所说的所谓的市民社会，香港市民社会的那个模型、那个结构，它内部包含了，就它把某种批判的要素啊，是吸纳在自己的里边了。比如说，有的人做一件好事，做完好事以后，他觉得哎也不在意，不要把我把拔,拔太高，对吧？就是这个很普通，这个对吧？谁谁见了都会如何如何，都会拔刀相助等等，我觉得这是一件什么普通的事情。在这个模型里边，人是本身没有神话的，所以也许可以这么说：，所谓的市民社会内部的那种把批判的要素吸纳在自身里边，使得自身是一种二元结构。我觉得可以这样来阐释：，一方面，它有一些变成像自然而然的事物一样的价值，包括亲情、爱情，我们刚才提到过了，是吧？我称之为自然价值，亲情、爱情、友情、正义，这个行侠仗义、为民伸冤之类的。好像是普世性的甄别东西。与此同时呢，有一种对于人本身的什么，他本身的某种警惕，就是在我这个社会里面，人是不能够被神化的。是有英雄，但英雄本身呢，你仔细的看一下，他可能就是个小人物，他能够做出很了不起的事情，但他还是个普通人，所以他不允许把人神化，他可以把道义神化了，江湖道义让人跑头路洒热血呵呵，跟革命青年一样的，但人仍然是肉体。仍然是在柴米油盐酱醋里边、七情六欲里边存在的。嗯、啊，所以你你怎么去描绘这个市民社会？当然是这是一个工商社会，对不对？有各种各样的讲这个规则、讲那个规则啊，讲这个界限、那个界限，你的权利、我的权利。但我们来抽象一下，我觉得可能一方面就是对于重要的基本规则的坚持，惩恶扬善，这个是很多的大众媒体里边、这些商业影片里边反映出来的，因为是普通人喜闻乐见的事情。另外一方面就是。在这个社会里没有什么，当然这可能说有点大了，嗯，也可以进一步的针对，比如说他的每一个角色去具体的去看一下，但是多多少少能够传达出一点我所体会到的周星驰电影所给我的整体的那个印象，嗯，所以保守没有什么别意之处，嗯
0: ，因为我没有看，怕他保的是什
1: 么
0: ，嗯，林刚老师，我记得之前跟您聊那个大纲的时候，您有提到鲁迅那个自嘲那个诗，我觉得那个点也挺有意思，的，您可以稍微讲一下吗
1: ？对的，我觉得。我所理解的周星驰电影，他所传达的那个保守性啊，跟我理解的这个鲁迅的那个自嘲那首诗特别的契合。因为那首诗被就是很美人的千夫指，这个俯首甘为孺子牛，他被解释成了一个很高大上的意思。但是你仔细想一下，当他被解释成了一个高大上的意思之后，你就丢掉了自我嘲讽的味道，你就丢掉了这个作者的自知之明，对不对？你说这个作者的这个里边有没有这个高大上的这个内容？有的，但是恰恰是因为有的这个高大上的内容，他试图对此进行自嘲。自嘲当然也是一种坚持的方式，但是在这种坚持的方式里边，特别难能可贵的地方就在于对于自己，他有一个什么？有一个批判性的态度在里边，他防止自己跟那种抽象的高高在上的东西等同起来，做到无我。自嘲恰好是无我的反面，啊，我觉得这个可能值得注意一下。自嘲恰好是无我的反面，无我就是失去自我嘲讽的能力，它是自我反思的一个一般的意义，但是我觉得它值得特别强调一下。嗯，所以所谓的“俯首甘为孺子牛”，我们一定要在字面上去理解它。首先在字面上去理解它，那同时呢，可以在此基础之上往前一步。设想它更抽象的这个意义，而字面上的意思就是什么？我宁愿回到家来跟我的孩子做牛做马，跟他玩嘛，我来带娃，我就自己躲在自己的这个房间里边，你,你外面发生什么跟我们没有什么关系。你说这是一种坚定，当然也可以，但它首先是什么？首先是一个把自己跟更大的那个世界区别开来的这个印象在里边，而那个更大的世界本来是什么？你要到那个世界里边去奋斗、去战斗，怎么怎么样？这种也许你还想为他带来一点光明，对不对？让他变得好一点。所以那里面是有你的事业。你如果不去那个世界，那你是不行的，你就没有你的整个事业所追求的目标了。所以写自嘲的鲁迅不可能真的关到自己的这个屋子里面，但是他在那样一种条件之下、在环境之下，以这样的方式来表达自己，恰好是有一个距离感。你说是对外面不满吗？对官场不满，对他任职的教育局啊，整个这个国民政府，他也他也不满，这个都可以理解。但是既然是自嘲，我觉得这里面一定要把这个自我嘲讽这一点这个意味保留下来。你把这个意味丢掉了之后，那就会让这个鲁迅显得什么居高临下、高高在上啊，你横眉冷对千夫指，一、哎、下子好像上升了，对对？不成神一样。了。当然，你说这个诗句解释呢，那意思肯定有很多可以隐隐身的地方。嗯
0: ，关于鲁迅的话题，之前也看到您在唐壁馆上有很多连载嘛，之后也想有机会也可以专门跟您聊一期鲁迅，包括莎士比亚，还是很期待的。可以，可以。对，嗯、然后还是把话题拉回到这个周星驰哈。就是您之前也提到周星驰电影中对于自然感情的这个护持，那既然谈到这个自然感情，我觉得很多观众哈，对于周星驰电影一个很关注的话题就是这个爱情。您刚才提到，就是周星驰电影它都是从小人物的努力开始，而且这些小人物往往最后它都是达成了自己的目标的。但是就我的观察而言，哈，在这个达成目标的过程当中，在好多电影里，其实爱情都是一个牺牲品，或者说是要遭受挑战的一个东西。比如说《大话西游》，是吧？为了达成救人的这个目的，他必须变成另外一个人，变成孙悟空，而不是至尊宝。然后呢？比如说在功夫里，爱情也是一个被挑战的东西。为了成为斧头帮的大佬是吧？为了成为一个真正的黑社会，我就要把这个棒棒糖踩在脚下。我要成为一个狠心的人。好像呃，周星驰电影总是会把爱情作为主角在实现过程当中所面临的一个很重要的挑战。呃，您怎么看周星驰电影里的爱情
1: ？其实我觉得它跟很多其他的元素一样，周星驰在电影里他不在探讨爱情，就是他不是讨论性质的，他是抒情性质的。他的电影里面有各种各样对于爱情的抒情的元素，这个元素总的来说就是那种纯纯的爱情这个味道。那么这种爱情，有的电影里边其实满足了他，有的电影里边呢让他变成了遗憾。所以不同的观众，你去看周星驰的电影，可能总会觉得他触到了你内心深处的某种感觉啊。你像那个《食神》里边，我们可以说。毕竟程度上是有情人终成眷属的这个方式，对不对？然后《大话西游》，你说这是另外一个反面，是那种遗憾，是爱情不可兼得，佛与爱情不可兼得，对吧？没有两全法的这个味道，那都有。那我可以猜测，这里边传达的电影的制作人，包括周星驰自己他的某一些经历或者想法。那么更主要的是，我觉得可能这个是很多人的共同的幻想，共同的一些体验和经验。有一些在电影里面让他满足了一下，那有一些或者更多的情况之下，复原了人们在现实生活当中那些幻想破灭的这个经验。那你刚才提到这个《大话西游》，他确实以他特别的情节宣泄了人们对于求而不得的东西遗憾的这种情绪。最典型的就体现在孙悟空的那个愤怒。整个电影里面，孙悟空和者至尊宝这个人本来没有那愤怒的味道。但就是在紫霞被牛魔王刺了之后，他愤怒了，而且电影的处理是这样的：，你看带上紧箍咒之后就不可以留恋凡间的半点情欲，对不对？所以紫霞被刺的时候，我们看到他的紧箍咒在收紧啊，说明他动了凡心了。但是在动了凡心之后，他爆发出来的那个愤怒没有影响到这个紧箍咒，因为他能够什么？他把它变成纯粹的愤怒，暴打牛魔王。这个时候，他关注的这个情绪好像也是随着他一样、啊，哇，爆发出来了。有一天，当你发觉你爱上
0: 一个你讨厌的人，这段感情才是最要命的。
1: 哼，可是我怎么会爱上一个我讨厌的人呢？请你给我个理由好不好？拜托
0: 。爱一个人需要理由吗？不需要。吗？需要吗
1: ？不需要。吗？需
0: 要吗不需要？不需要吗？哎，我是跟你研究研究嘛，干嘛这么认真呢
1: ？需要吗？我刚才说他的电影里面是对于爱情有抒情，对，而不是探索或者说是讨论，对吧？探讨，你可能很容易的提出一些反驳。比如说在《大话西游》里面本来就有这探讨，你看这个菩提老祖偷听他做梦，对不对？然后有一番这个对话，对话的最后是：爱一个人需要理由吗？嗯，不需要理由吗？嗯<笑>，这个也是一个经典。你说这难道不叫探索或者探讨吗？啊，当然当然有这个因素。你仔细去想一想，《大话西游》这个爱情故事到底有没有说缘？可能也有点问题，嗯，就是他最后为什么决定要带上这个紧箍咒变成孙悟空？因为之前给人的感觉好像是讲了这个他从白晶晶啊，他喜欢白晶晶，然后实际上慢慢慢慢不知不觉的喜欢了紫霞。但是至尊宝在死前提出那个要求，他要看一看紫霞在他心里面留下了什么，留下了一滴泪。这一滴泪是受到欺骗之后的伤心的泪，他看到真相了，怎么跟他后面的变成孙悟空？作为取经人这件事情怎么联系起来呢？我们看这里面有一种深深的愧疚，包括他在戴上紧箍咒之前说的那些话。他发现两姐妹，就蜘蛛精和白骨精，她们之间的仇恨能够如此长时间的几百年、几百年、五百年的时间能持续下去。然后呢，那个女孩在他心里边留下的是一滴伤心之泪。所以这里边他对于紫霞那个感觉到底是个什么？怎么就跟他这个取经的故事就联系起来了？要去解救世人，的，这个世人包括就留下这滴伤心之类的同一类的那些人，然后戴上紧箍咒之前又说了一番那个话，可能观众很容易把那段著名的台词第一次出现的时候是个鬼话，对不是骗人的，对吧？那第二次出现的时候，他是他是真的吗？嗯，曾经有一份真挚的爱情，那个对呀、啊，他是真的还是怎么样？然后呢从后面那个紧箍咒的这个表现来看，哎，他确实动了凡心，所以是有情欲、有爱在里边，对吧？但是我仔细的想，就觉得他这个怎么跟他最后看到的那一滴伤心的泪，那联系起来？所以看到也是有的。他给我感觉他蛮简单的。你你可以不屑的说，这里面揉进了什么？揉进了各种商业模式所需要的那些元素。但是这里面比较有周星驰特点的就是，这里边的这个爱情是纯纯的。大话西游里面已经算很复杂的了。当然之前他也拍过一个，我有点忘记掉了。他跟吴君如一起拍的，也是从一个普通人。起家，然后呢去工作，慢慢的就是发达起来了。对，然后中间有一跟吴君如分开，后来又在一块儿。那给我印象比较深刻的就是，嗯、他在处理这个爱情的故事的时候，就简单纯粹。简单纯粹这个方面呢，就满足了我们的一些幻想。他与此同时，他也考虑到去满足一些这个幻想没有实现的那种遗憾、失落的这个情绪。嗯
0: ，某种程度上，我觉得其实电影。它就是一个造梦的机器了。当然，很多佐伊的电影，他会赋予电影一些批判的价值，但是作为商业电影来说，它更多的是在现代市民社会当中一个造梦的机器。我们作为现代城市当中的市民，其实我们和周星驰电影里的角色他的处境也差不了太多，只不过可能周星驰电影里的更夸张一点。其实我们也像他电影里的人物一样，有这样的咸鱼翻身的梦想，但是也面临着这种金钱、感情各种种种元素对。我们的挑战和冲击，我觉得可能也就是因为我们本身也是这样一个市民社会当中的人，所以当周星驰拍出了一个市民社会当中的可能看起来有点烂俗的故事啊，但是我们仍然普通人看起来会感同身受。这也是周星驰他一直以来在拍他的电影。某种意义上，我感觉周星驰他的变化不大，他一直是在渴望表达自己。但是我们这几十年越来越像他电影里描绘的人物了，可能以前还没有那么像。但是我是感觉越来越像了，尤其是对于我们中国大陆的观众来说
1: ，其实跟周星驰的电影在我们内地被接受的那个过程啊是有点关系的。所以放到香港，他本地人，我的印象当中是他们可能也会觉得很意外，内地的大学里边竟然以这样的方式在评价周星驰的电影，把它拔得那么高，也许有一点出乎他们的意外。那么这个原因跟我们在九十年代。与周星驰的电影相遇，这个语境应该是联系在一起的啊。有时候我就在想，刚才虽然试图把周星驰的电影，他在我看来特别有意义的那个方面给做一个描绘啊，这个有意义的方面，恰恰就是香港社会在一个烂熟的工商社会里边，他自然而然的一个反应。所以对他们来说，是自然而然的事情啊，搞怪也好，不搞怪也好，没有什么特别的。也许对他他们来说，周星驰的电影，你要说他有思想性还有什么？比不上啊那些黑帮电影，但是就是因为周星驰的电影在香港这个社会里边，它的自然而然的性质和它进入内地的时候，我们两个社会空间之间所具有的那个差异，让周星驰的电影突然之间有了一种不一样的意义。纯粹的娱乐，这个就好像日本、啊、第二次世界大战战败之后被盟军占领嘛，那个时期有一个特殊的群体叫潘潘。是性工作者，他们招待的对象有日本人，但主要是美国大兵。这一群人成了在那个时候西化的象征，成了什么西化、美国化、现代化、先进、时髦，总之是进步的啊那个象征。这个是因为这个群体所出现的那个时刻，它的社会背景让它具有这个功能的。那么类似的，周星驰的电影也有这个。他的无厘头的、纯粹为了娱乐而娱乐的那个内容，放到90年代正在向这一个发达的市民社会生活迈开脚步的内地社会来说，它有一种也许真的可以称之为批判的这个味道，因为它消解了一些东西，他让一些东西从我们的身上那种束缚感给解掉了。所以，我们最初接受周星驰的电影，他的搞笑，我刚才就特别强调了一点，就是。它的无厘头这个没有理由的味道，包含了一个什么具体的意思？就是我要欢乐这件事情是不需要理由的，无来由的这个东西，这个有它的历史的这个味道里边，所以与我们在大学的时期里边接受这些港台影视的这个方式，私密的有时候是什么？是其实不合法的，因为盗版，是不是？啊，这种愉悦禁忌的方式联系在一块它给我们带来了某种什么？某种解放感，本来是很通俗的。甚至很庸俗的东西，你把它放到一个特殊的语境之下，它执行的功能有可能是历史性。所以现在周星驰的电影也好，还是一般而言的港台娱乐产品也好，包括它的流行音乐，等到我们这一代八九十年代啊，比我们还早，比我们年长一些的人也一样接触这股风潮的风气的，就是慢慢的步入中年，随着年纪的这个增长，可能开始有一些回忆，有一些怀旧，对不对？那整个来说。跟这个历史背景真的还是有一点关系的。就前不久，崔健开了线上演唱会，对吧？有没有去听一下啊？啊，崔健，罗大佑也开了，多多少少，你看他那个参与的人数那么多，几千万，不可思议。你要去琢磨一下这里面的怀旧的这个元素，其实蛮复杂的。它不仅仅是说。过去的体验，今天再体验一把，因为我们是童年或者青少年的时候听了他们的歌曲，对不对？听他们的歌曲长大的，现在又听到了，重新换回了我们的当时的那个体验，恐怕不仅仅是这个样子。那网上流行一句话，说“初闻不知曲中意啊，再听已是曲中人”，是吧？哎、啊，这个话的意思在说明什么？说明之所以现在听这个歌有这个怀旧的行为这个模式，其实是因为。听歌的人仍然停留在这个歌曲所描绘的那个情景里面，你以前不懂，那个我不懂爱情，现在懂了，六代奥哦，这个歌是这个意思。但是崔健和罗大佑他的歌，它不仅仅是情感的问题，他描绘一个时代，他传达一个时代。所以在这个意义上，所谓的怀旧，也有可能恰好是人已非，而物就是物是人非，对吧？当然，我们一说这个怀旧，当然通常是指的是某些东西。这个丧失了。我们看周星驰的电影呢，跟你讲的可能也有点那么个意思，就是我们其实对周星驰电影的东西越来越熟悉了，越来越像了，可能有这个味道。嗯
0: ，正好是我们连线的前几天，周星驰也过了他的六十岁生日，也看到他这个头发已经花白了，当然花白好久了。去年也有一个新闻是，星爷的黄金搭档达叔爷爷去世了，我们施展老师还在纪念他。某种程度上，我觉得周星驰的时代已经算过去了，嗯、但是他的影响，嗯、或者说他在我们心里的所造成那个感受，可能还是在影响一代人嘛。所以这个不管怎么样，至少对于我来说，如果星爷继续拍电影的话，我还是会再去还他几张票钱
1: 。其实我这个情怀也有一点啊，但没有那么强。我是把周星驰本人跟他那个电影还是区别开来的。嗯、呃，我认为他说的是完全正确的。嗯这是完全真实的，就得他本人一点不搞笑的。电影是另外一回事情，而电影反映的恰好不是周星驰个人啊。我刚才只是讲到了他的表演风格的天才之处，但是电影并不反映周星驰个人，所以我喜欢的也不一定是周星驰这个人。他吸引我的不是在这儿，当然我很敬佩他，他作为一个演员也好，一个导演也好，他对于电影精益求精，这个就没有问题，这个都是值得敬佩的地方。但是我觉得，如果我们把目光聚焦在周星驰这个人身上的话，我觉得可能会失望越来越多吧，因为他不能主宰他的大的环境、大的背景，他的所有的电影上所取得的成就，在某种意义上是依托于支撑这个电影的这个社会结构的，所以他是随着这个他背后的结构的沉浮而沉浮的。我们可以理解，就是香港电影不仅是电影啊，它的流行音乐有那么一个黄金时期。焕发出那样的生机勃勃的那种活力，它本身就是香港这个社会它的生机活力的一个体现。所以我更愿意透过周星驰的电影去看它背后的这个香港，然后透过周星驰电影，就我们这个群体当中被被接受的这个现象，观察我们这个社会。当初那些大学生、研究生或者是艺术专业的这个评论家们，希望拔高他的电影，这个在传达的是某种希望、某种幻想、某种憧憬。对，刚才我谈到这个怀旧嘛，我觉得看周星驰的这个电影，现在可能也有一点这个怀旧的味道，也许有必要去探讨一下怀旧这个现象本身究竟是怎么回事？仅仅是因为我们老了吗？还是因为真的有某些东西消失了？不仅是因为我们的年龄消失了，而是有一些事物消失了。我刚才说回忆怀旧是物是人非容易这个是吧？那也许还有另外一个情况，物也飞了，嗯。非人非，人非不非人令。那、嗯、<笑>总之有些东西还消失了
0: 。好，今天这期节目也时间差不多了，非常感谢林刚老师这一期和我们分享他对周星驰电影的一些分析和看法。也欢迎林刚老师之后再做客我们东墙西调来聊一聊其他的文学和影视作品。希望您多来做客
1: 。好的，好的，谢谢谢。感觉是啰啰嗦嗦,嗦、拉拉杂
0: 杂的啊，不准备系统，也很精彩。谢谢各位听众，我们下期见。好的，再见。